0: Hallo, liebe Zuhörer. Nun ist das Jahr schon fast wieder rum und einige von euch werden entweder schon jetzt oder aber erst kurz vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufstellen. Viele Menschen in Deutschland stellen zu Weihnachten einen Tannenbaum auf. Manche kaufen ihn an dem Tannenbaumverkaufsstand, entweder alleine oder als ganze Familie. Manche gehen sogar extra dafür in einen vorgesehenen Wald und schlagen einen Tannenbaum. Oder sie haben sogar einen eigenen Wald oder Garten, wo sie den Tannenbaum herholen können. Dann wird der Tannenbaum in die Wohnung oder das Haus geholt, in einen Tannenbaumständer gespannt oder im Topf gelassen und dann beginnt das Schmücken. Beim Schmücken gibt es keine Grenze. Echte Kerzen, Lichterketten in Kerzenform, bunte Lichterketten, Strohsterne, Lebkuchen, Lametta, Tannenbaumanhänger, Süßigkeiten, Glitzerspray, Christbaumkugeln. Alles, was der Familie gefällt, kann an den Tannenbaum gehängt werden. Der Baum ist richtig schön geschmückt. Bei manchen Familien ist es sogar so, dass die Eltern den Tannenbaum alleine schmücken und die Kinder den Baum erst an Heiligabend, dem Weihnachtsabend, sehen dürfen. Doch warum schmücken viele eigentlich einen Tannenbaum? Was feiern wir nochmal an Weihnachten? Und kommt ein Tannenbaum drin vor? Am besten lesen wir die Weihnachtsgeschichte doch einfach mal so, wie sie im Lukasevangelium evangelium in Kapitel 2 steht. Doch bevor wir starten, hören wir erstmal ein bisschen Musik, damit du Zeit hast, deine Bibel zu holen. Wenn man nämlich mitliest, versteht und behält man mehr. Also los, hol doch mal deine Bibel, wenn du eine hast. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reichs zu zählen und in Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So ging ein jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft David und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger, und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt, es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr, der Retter. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe, und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war, und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Eine spannende, vielleicht auch schon bekannte Geschichte. Da überlegt sich ein Herrscher, dass er gerne mal wissen möchte, wie viele Menschen eigentlich in seinem Land leben. Und so müssen Josef und Maria noch kurz vor dem Geburtstermin von Jesus umziehen. Als sie dann nach einer ziemlich langen Reise in Bethlehem ankommen, ist es soweit. Doch die beiden finden keine Unterkunft und so wird Jesus, der Rette der Welt, in einem Stall geboren. Und obwohl Jesus ja der Sohn Gottes ist, kommt nicht erst der König oder die besten, reichsten und angesehensten Männer des Landes zu ihm, sondern einfache Hirten, die die Nachtschicht auf dem Feld bei ihren Schafen hatten. Ziemlich einfache Leute. Obwohl ich die Geschichte schon ziemlich oft gehört habe und gut kenne, begeistert es mich doch jedes Mal neu, dass Jesus, der eigentlich Gottes Sohn ist, sich so klein gemacht hat, in einem einfachen Stall geboren wurde und das nur damit er dich und mich retten konnte. Unfassbar. Aber wir haben die Weihnachtsgeschichte ja nicht nur gelesen, um nochmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich an Weihnachten feiern, sondern weil wir wissen wollten, was es mit dem Tannenbaum auf sich hat. Und? Hast du gehört, wo da ein Tannenbaum in der Geschichte vorkam? Dann schau noch mal rein oder überleg nochmal so, ob du etwas von einem Tannenbaum gehört hast. Richtig. In der Weihnachtsgeschichte kommt gar kein Tannenbaum drin vor und auch kein Adventskranz, kein Adventskalender, keine Kerzen, keine Lichterketten und keine Weihnachtsplätzchen. Nur Lieder, die die Engel sangen und vielleicht singen ja auch deshalb Weihnachtenlieder. Ein Tannenbaum kam aber tatsächlich nicht drin vor. Woher kommt es also, dass wir trotzdem oft einen Tannenbaum haben? Was unterscheidet Tannenbäume von anderen Bäumen? Ja, sie sind etwas pieksiger. Sie haben statt Blättern Nadeln und die bleiben das ganze Jahr grün. Daher haben sich die Menschen vor einigen hundert Jahren überlegt, dass man im grauen Winter, wenn alles weiß wie Schnee oder grau und dunkel ist, etwas Grünes in sein Zuhause holen sollte. Erst holten sich die Menschen nur Tannzweige. Irgendwann flochten sie Kränze aus den Zweigen und noch später fällten sie ganze Tannenbäume und stellten sie in ihre Wohnung. Einfach, damit es drinnen etwas grüner und gemütlicher wurde. Außerdem bedeutet die Farbe Grün für viele Menschen Hoffnung, Wachstum und Freude. Also total passend in grauen Dezembertagen. Irgendwann fiel den Menschen auf, dass man die Tannenbäume ja auch mit Kerzen oder Süßigkeiten, wie zum Beispiel Zuckerstangen und Lebkuchen schmücken konnte. Im Jahre 1830 erfand dann noch jemand die Christbaumkugel und schnell verbreitete sich der Brauch des Tannenbaumaufstellens von Deutschland, in ganz Europa und in die Welt hinaus. Selbst in Asien schmücken mittlerweile viele an Weihnachten einen Tannenbaum. Wir hier in Deutschland stellen schon seit vielen, vielen Jahren Tannenbäume auf. Nach der biblischen Geschichte müssen wir das nicht. Aber genau wie Kerzen und Weihnachtsplätzchen, Weihnachtsmärkte und Adventskalender ist es hier bei uns üblich, so Weihnachten zu feiern. Doch Weihnachten wäre auch ohne dies alles Weihnachten. Vielleicht nicht so, wie wir es kennen und gern haben, aber Weihnachten ist ja nicht wegen dieser Zeichen Weihnachten. Sondern warum? In der Bibel steht dazu, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht übrigens im Johannesevangelium in Kapitel 3, Vers 16. Ich finde auch Tannenbaum, Geschenke, Kerzen und Weihnachtsmärkte schön und für mich gehören sie auch irgendwie zum Winter und zu Weihnachten dazu. Gott verbietet das alles auch nicht, aber ich glaube, er wäre sehr traurig, wenn wir durch all diese Dinge das Wesentliche vergessen, wenn wir nur noch an Geschenke, leckeres Essen und eine schöne Zeit denken würden, anstatt Gott von ganzem Herzen zu danken, dass er seinen einzigen Sohn Jesus hier zu uns auf die Erde geschickt hat. Übrigens kann man sich auch außerhalb von Weihnachten über Jesus freuen und Gott dafür danken, ja eigentlich sogar jeden Tag im Leben. Hast du heute schon Danke gesagt? Hast du Jesus eigentlich auch schon in dein Herz aufgenommen? Oder weißt du nicht so genau, wie das geht? Dann schreib uns doch eine Nachricht, eine Postkarte oder ins Gästebuch. Wie wäre es eigentlich, wenn dieses Jahr Weihnachten ein wenig anders werden würde? wenn im Mittelpunkt statt Geschenken und einer gemütlichen Zeit dieses Mal Jesus stehen würde. Wie wär's? Könntest du dieses Mal Plätzchen für Obdachlose oder andere arme Menschen backen und sie zusammen mit deinen Eltern in der Stadt verteilen? Oder du spendest etwas von deinem Taschengeld an eine Organisation, die anderen Menschen hilft? Oder vielleicht kannst du eine alte Frau aus der Nachbarschaft oder der Gemeinde, die an Weihnachten alleine ist, zu euch nach Hause einladen? Oder du verschenkst einen Teil deiner Geschenke an ärmere Kinder? Oder traust du es dir zu, ins Altenheim zu gehen und mit den alten Menschen fröhliche Weihnachtslieder zu singen? Oder die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorzulesen? Ich glaube, dass so Weihnachten nochmal neu etwas ganz Besonderes werden würde. Jesus hat uns so viel Liebe bewiesen und geschenkt, als er ganz arm zu uns hier auf die Erde kam. Gib doch ein wenig von seiner Liebe an andere weiter. Und wenn du dieses Jahr einen Tannenbaum siehst, dann denk daran, er ist zwar schön, aber er ist nicht das Wichtige an Weihnachten. Schreib uns, wenn du noch Fragen oder Ideen hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.